0: Kameras sind live, damit einen wunderschönen guten Abend. Ich darf euch herzlich begrüßen hier zum Monotalk-Mittwoch, dem TLA-Podcast. Wir sind heute in Folge 13 und es ist heute, ich habe es ganz vergessen zu sagen, der 4. August 2021, 20.25 Uhr, perfekte Zeit, um eine Stunde lang in tiefgründige Abgründe einzudringen mit, äh, ja, wahrscheinlich wieder Gästen. Ich gucke mal gerade. Ob denn schon jemand da ist? Ich sehe drei Leute. Und zwar heute... Guten Tag. Äh, ja, genau, hier der eine zum Beispiel. Ne? Äh, dann Guten haben wir noch den, den, den anderen. Den Jan, der hi. Der quasi eigentlich immer da ist. Und dann noch den dritten da. Der auch meistens da ist. Genau, der einfach unverwechselbare, unvergleichliche Tobi. Ähm, genau, also, nein. Wir haben heute so. wieder den, den Jan mit am Start. Ich begrüße euch ganz herzlich. Den Jan, den Tobi und den Jojo. Und wir werden uns heute Abend eine Stunde lang über, ja, Dinge aus unserem Leben wieder unterhalten, wie es quasi eigentlich in jeder Folge so der Fall ist. Äh, vorab natürlich gefragt, wie immer, Leute, wie war eure Woche?
1: Ja. Hm. Ja. Ganz entspannt, also ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder heimgekommen am Samstag, meine Erkältung legt sich mittlerweile. <lacht>
2: Wie war eure Woche? Ich erzähle euch kurz von meinem Leben. Ähm, Was? Sorry. Das macht
1: er Mal. Hey, wie war meine Woche? Süß ich äh, hab,
0: ich macht, zwei war, Sätze gesagt. Er macht das in jeder Folge. und Glaub mir, das war noch, das war noch kurz. Manchmal ist okay, es meine Woche? weiter ausgeholt. Gut.
2: Ist doch sympathisch. Ja. ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du bist aus dem Urlaub ich zurückgekommen. Ich bin fertig.
0: Wow. Oh mein Gott. Also, er ist, er ist fertig und wieder gesund. So. Ja. Das ist eine gute Kombination. Also, es gibt Schlechteres. Also zum Beispiel ungesund und fertig. Oder. Letzte Folge war so ruhig ohne dich. Oder kaputt. Ja, wir haben dich vermisst. Zu, die Zuschauerschaft hat dich vermisst. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen, wo denn der Jan war. Ja, ähm, ja ich habe ihm jetzt tatsächlich angehört. Bis zu der Stelle, wo
1: Tobi kam, da ist mein Internet abgebrochen.
0: Oh, welch ne Zufall. Ein ne Schell, ne wer Böses dabei denkt. Ne <lacht> Ach ja. Oder war da auch Vodafone-Störung?
3: Nicht, dass die modafone Moda störung dich gleich wieder packt, Jan.
0: Wow. Und das ist das,
1: was ich angesprochen habe, dieses elendische Mobbing.
0: Ach, nennen wir es doch nicht Mobbing und diskutieren wir das auch jetzt nicht hier im Podcast aus. Dafür gibt es andere Formate, wie zum Beispiel, ähm, ja, hau die eins auf die Fresse Na, im Discord. Ja, mhm. das
2: kommt immer freitags um 15 Uhr
0: genau, auf RTL 5. Auf RTL5. dem Channel The Lottie Punch. Auf, auf TLA.tv. Underscore punch him in the face. Nein, natürlich nicht. Ähm Jojo, wie, da, wie war deine Woche?
2: Auf. Ähm, aufregend. <lacht> ähm,
0: weil heute ist ja auch erst Mittwoch, ne? Ja, also das pass, ja nee, pass auf. Du, du Mittwoch zu ja, Mittwoch. Du musst es ja von Mittwoch oh, okay. zu Mittwoch betra betrachten. Ja. ja, ja. Ach, und, ja. und da
1: wird zu mir gesagt, ich würde über mein ganzes Leben erzählen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, okay, bist, vielleicht bist du ja eine Einwochenfliege. <lacht> und spawnst jedes Mal für jede Folge wieder neu und hast immer nur eine Woche erlebt. Das wäre dann quasi dein ganzes Leben. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Jojo, bitte.
2: Ich wollte nur sagen, ich, sag, ich würde einfach zusammenfassen mit Aufregen, aber ich würde gerne meine Gesprächszeit an Jan spenden. Oh
0: Gott. Weil
2: ähm, oh Gott. ich möchte es gerne wissen, seid ihr gut nach Hause gekommen mit der Urlaubsheimfahrt?
1: Äh, ja, gute sechs Stunden mit Pausen Also ich glaube, meinem Bruder habe ich die meiste Zeit geschlafen Ich kann mich nicht dran mhm. erinnern Aber ich bin gut nach Hause gekommen Kein Stau Ich habe hab gerade geschlafen, verstanden, egal Ja <lacht> Nee, war, war gut
0: Das finde ich war's? super sechs, sechs Stunden mit Pause Puh, das ist ja gar nichts Ich darf nächsten Freitag, also nicht übermorgen, sondern quasi ähm, Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal sagen Nächste Woche Freitag nach Arneburg fahren. Wer nicht weiß, wo Arneburg ist, Arneburg ist ein Kaff an der Elbe, aber nicht im Nord-, also nicht links oben im Nordwesten Deutschlands, sondern so ungefähr in der Mitte. Um circa ja, 20 Kilometer Luftlinienmäßig von Potsdam entfernt. Und das ist das große, nichts, weil die nächste Autobahn ist davon irgendwie eine Stunde entfernt. Also wenn ich von der Autobahn runterfahre fahre ich da erstmal eine Stunde über Land und dann bin ich erst dort. Soll schön sein, aber ja, eine Strecke dahin sind siebeneinhalb Stunden fahren ohne Pause. Da freue ich mich drauf. Viel Spaß. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich dann für anderthalb Stunden, um dann wieder nach Hause zu fahren. Aber nicht an einem Tag, sondern ich werde... den ganzen ja, an's tanken. Ha? Ja, ich denke an's tanken. So ein, so ein Krimi wird mir nicht nochmal passieren. Oh Mann, ich war diese Woche... Noch mal? Nochmal? Hä, nochmal... Ja, was
3: du hast dir doch, doch die letzte Folge angehört,
1: hä? Ja, aber wie gesagt, nur bis zu der Stelle, wo du gekommen bist. Ist klar.
0: Ja, das war. Perlis, ich wollte ich, dich nicht war, unterbrechen. Das, das waren, glaube ich, die ersten 20 Minuten oder so. Das ist aber auch, äh, naja, irrelevant. Aber sei es drum. Ähm, genau, nee. Und mir ist, diese Woche war ich ja auch unterwegs am Freitag. Ich war in Buttstedt. Wer nicht weiß, wo Butstedt ist, Buttstedt ist bei Weimar. Ja, Weimar ist, ähm, wer nicht weiß, wo Weimar ist, ist übrigens bei einer, Weimar. Ähm, äh, ich, ja, Weimar ist bei Buttschädt, genau. Nein, es sind 20 Kilometer. Äh, Großraum Erfurt. Also ziemlich die Mitte Deutschlands, wenn man so möchte. Und... Ich habe unseren, unseren Transporter am Donnerstagabend mit nach Hause genommen, weil ich Freitagmorgen von, von mir zu Hause aus gestartet bin. Und dann ist mir am Donnerstag beim Heimfahren auf der Autobahn, ich weiß nicht genau, was es war, aber jedenfalls vor mir ein Auto, der verliert irgendwas oder fährt über irgendwas drüber, irgendwas fliegt mir gegen die Scheibe und ein Geräusch davon macht einmal, einmal so Tock und das Teil fliegt weiter über mich drüber. Und zurück bleibt ein großer Schlag äh, in der Scheibe, eine große Macke. Oh. Und ich dachte mir, ja gut, was war das? Wie ein Stein sah es nicht aus, weil ich habe das Objekt wirklich gesehen. Es war riesig groß. Ich tippe auf eine Radschraube. Entweder mhm. eine Radschraube oder ein Befestigungsteil vom Auspuff, aber es war definitiv kein Stein. Und wenn es ein Stein war, war es ein, so ein Schotterstück, so ein, so ein 1632er Schotterstück, äh, aber kein so so Splitsteinchen, die normalerweise diese Einschläge verursachen. Aber das hat einmal richtig laut dumpf geknallt. Ja und seither habe ich eine Macke in der Scheibe vom Transporter. Fand ich total super. Am Montag geht er zu Carglass und da wird die Scheibe getauscht, weil es natürlich im Sichtfeld des Fahrers ist. Und für alle, die das nicht wissen, aber das ist Carglass. ja. Ich wollte gerade sagen, es ist Product Placement, aber ist es nicht? Weil ich habe es ja auch schon gesagt. Äh, Macht aber nichts. Dieser Podcast ist gesponsert von Kaglas. Ha, schön wär's. Ähm, nein. Äh, natürlich ist dieser Steinschlag im Sichtfeld des Fahrers und natürlich bin ich damit am Freitag noch diese Tour gefahren, ist ja klar. Äh, weil, das, das muss ich auch erzählen. Ich habe vorgestern vorgestern bei der Hotline von Kaglas angerufen um circa 10 Uhr. Und wollte mit einem Sachbearbeiter sprechen, wegen der Vereinbarung eines Termins. Spoiler vorweg, man kann es auf der Webseite machen. Und der nächste der nächste freie Termin war nächsten Montag um 8 Uhr. Für die Scheibe auszutauschen. Muss man sich reinziehen. Haben die nicht
1: in ihrer Werbung gesagt, ohne Terminvereinbarung? es ist Deswegen ist es ja Werbung. Ähm... Auch ohne, ohne Termin können Sie jederzeit vorbeikommen.
2: Ja, ja, wir haben aber auch eine globale Panini, also vielleicht auch deshalb. Ja, das,
0: das ist gut möglich. So, und dann hänge ich in dieser Leitung drin und beantworte so einige Fragen, die mir der digitale Rezeptionist von deren Telefonanlage mir stellt, um dann am Schluss gesagt zu bekommen: Ja, derzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte bleiben Sie in der Leitung oder drücken Sie die Eins, um unseren Rückrufservice zu nutzen. Nach fünf Minuten habe ich dann auf die Eins gedrückt nachdem ich dann gehört habe, äh, ne, danach kam diese Ansage dann, vielen Dank für die Nutzung unseres Service. Ihre aktuelle Warteposition erreichen wir voraussichtlich um, dann kam eine kurze Pause, und dann sagte eine andere Ansagestimme, 18.16 Uhr. Man bedenke, oh. es war halb elf, als ich da angerufen habe. Um dann gesagt zu bekommen, Ihre aktuelle Warteposition erreichen wir um ca. 18.16 Uhr. Ein Mitarbeiter unseres Kundencenters wird sie zurückrufen. So, natürlich ist 18 Uhr außerhalb unserer Geschäftszeiten und man muss es wirklich sagen, der hat zweimal um 18 Uhr versucht anzurufen und hat uns auf die Mailbox gesprochen. Also die haben uns tatsächlich nicht vergessen. Natürlich hätte ich können auch bis 18 Uhr in der Leitung bleiben, was aber komplett, also ne, das ist komplett weltfremd. Acht Stunden am Telefon bleiben, um eine Angelegenheit von zwei Minuten zu klären. Nein, definitiv nicht. Also eben mal schnell bei Carglass in der Hotline anrufen. Wobei, es war ja nicht mal die Hotline. Es war ja die Filialnummer der Niederlassung Saarbrücken. Da habe ich angerufen. Letzten Endes führen diese Nummern immer zum Gleichen. Weil ich dachte jetzt, da kommt man, keine Ahnung, im Büro an, wenn man da anruft. Andersrum gefragt, wenn du Dienstleister bei denen bist und willst dich da ankündigen oder den Kunden was fragen, wie erreichst du die denn dann, wenn du nur die, die, die Center-Nummer hast, die dich trotzdem durch die Hotline durchmanövriert? Das ist, äh... Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, bestimmt. Also, wenn du, meinst du so meinst, so, die, so Zulieferer von Kaglas und so, meinst du sowas?
0: Ja, oder auch jetzt, jetzt zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn wir für die, die Drucker betreuen würden und wir würden, die haben uns angerufen, weil so. sie eine Störung haben, und wir wollen dort einen Termin vereinbaren. <lacht> ja, dann gibt es bestimmt so. Wahrscheinlich. Oder, oder irgendjemand gibt Handynummern raus und ruft die Leute dann einfach auf dem Handy an. Weil das ist jetzt vielleicht eine absurde Aussage. Aber ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass alleine im Service Center Saarbrücken so viel los ist, dass man eine Woche auf einen Scheibenwechseltermin warten muss. Hm. Also, ja jedenfalls am Montag werde ich dann da hinfahren, werde die Scheibe tauschen lassen, das dauert circa drei Stunden und äh, darf danach natürlich nochmal zur DEKRA fahren und mir eine neue Umweltplakette holen für den Transporter, weil so. ne, alte Scheibe raus, alte Umweltplakette, weg. Schönerweise kostet die Umweltplakette ja nur 5 Euro. So. Und das alles nur wegen eines Steinschlags oder eines Objektes. Ich weiß nicht genau, was es war. Man sagt ja landläufig dafür Steinschlag, aber hey... Vielleicht könnten sie es auch reparieren, vielleicht werden sie das auch tun, wenn sie sich das vor Ort anschauen. Du hast jedenfalls, äh, da zurück zu diesem Spoiler, du hast jedenfalls auf der Webseite von denen auch die Möglichkeit, quasi aus, äh, anzugeben, wie der Schaden ist. Ob du einen Riss hast, ob du einen Schlag hast, ob du mehrere Schläge hast, ob das im Randbereich, im Sichtf Sichtbereich des Fahrers oder im Sichtbereich des Beifahrers ist. Ähm, Sichtbereich des Fahrers, sagen sie, ist über dem Lenkrad. Der Schlag ist quasi genau, genau links davon. Gerade noch so. Ist eine Streitfrage, ob es drin ist oder nicht. Meiner Meinung nach, ich hätte gesagt, es ist drin. Äh, und das ist irgendwie eine gesetzliche Regel. Man darf Steinschläge im Sichtbereich des Fahrers nicht reparieren lassen. Dann muss die Scheibe getauscht werden, weil es nicht möglich ist, das ist physikalisch nicht möglich, den Riss so wiederherzustellen, dass er durchsichtig ist. Es wird immer eine... eine ähm, eine trübe Stelle, zurückbleiben. Könnt ihr übrigens auch mal ausprobieren. Wenn man Glas an einer Stelle vorsichtig kaputt macht, kann man nicht mehr durchgucken. Ihr nehmt zum Beispiel eine Glasscheibe und einen Nagel und einen Hammer. Und dann setzt ihr den Nagel auf die Scheibe an, also legt die natürlich flach irgendwo hin und klopft ganz vorsichtig drauf. Und dann entsteht da ein Schaden an dieser Stelle und wenn ihr die Scheibe dann ins Licht haltet, erscheint dieser Punkt, also diese Schadstelle weiß. Ihr könnt da nicht mehr durchgucken, da ist kein klares Glas mehr. Ist übrigens auch genau das Funktionsprinzip, nachdem. Kennt ihr diese, ähm, diese Sehenswürdigkeiten im Glaswürfel? Die man so kaufen kann?
1: Seh Sehenswürdigkeiten im Glaswürfel?
0: Ja, also du hast so ein. Oder diese. Ähm, wir, hatten das, wir hatten das früher mal. Äh, du hast so einen so so ein Drehteller, der leuchtet unten bunt. Und dann kannst du so einen Glasklotz draufstellen. Und da ist irgendwas drin: ein Fisch oder.
3: Ja, du meinst so wie das Bisasam, das ich gekriegt habe.
0: Genau das. Nach diesem Funktionsprinzip funktioniert ja auch diese sogenannte Laser-Innen-Gravur, indem du mit einem Laser einfach in den, an bestimmte Punkte in einem Glasblock reinschießt und das Glas an dieser Stelle kaputt machst. Und weil es halt kaputt ist und weiß für das Auge erscheint, entsteht eine Punktmatrize, aus dem du dann halt ein sichtbares Objekt basteln kannst, ohne den Glasblock dabei zu öffnen. Ist mega coole Sache. Hat mich total fasziniert, als ich mal rausgefunden habe, wie das funktioniert.
1: Wieder was gelernt.
0: Übrigens auch gesehen, kann ich auch jedem empfehlen, gesehen bei der Sendung mit der Maus. Underrated diese Sendung nicht. Ja, das ist hochqualitatives Fernsehen, Wissenschaftsfernsehen. Es wird immerhin, also immer weiter auch eine meiner wichtigsten Wissensquellen bleiben. Sendung mit der Maus, immer zu empfehlen. Nicht nur für Kinder. Wirklich nicht. So. Habt ihr diese Woche irgendwas gelernt? Irgendwas Tolles? Also ich habe für die Uni gelernt. Aber sagte ja was du du, ich ich so sag dir, was Tolles. Facts. Ja, ich sagte dir was Tolles. Es sei denn, dein, dein Uni-Stuff, was du machst, ist, ist krasser Shit. Und du kannst uns mit, keine Ahnung, irgendeinem Highlight jetzt komplett plätten und vom Stuhl hauen. Ich, ich, ich glaube nicht. Ich wäre dafür bereit, weil mein, mein Kabel vom vielleicht brauche ich auch
2: noch ein bisschen Bedenkzeit.
0: Das kann auch sein. Wenn dir etwas einfällt, dann äh, hau es einfach rein, so als kleinen, ähm, keine Ahnung, als kleine Prise Science. Ja Immer gut. Knowledge. Knowledge ist nie verkehrt. Merkt euch das, ganz wichtig. Knowledge. Knowledge. Wissen. Oder Knowledge. Wenn wir, <lacht> ja. Knowledge. 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 So. Zurück zu meiner Tour am Freitag. Das äh, ist so, also Buttstädt sind ja, viereinhalb Stunden eine Tour, ohne Pause. Also ich zwischendurch mal Pause gemacht, weil ich da zu früh losgefahren bin. Ähm, auf der Hinfahrt habe ich etwas über fünf Stunden gebraucht, auf der Rückfahrt ca. fünf. Und die Rückfahrt war unter dem Titel zusammenzufassen, wie viel Glück kann ein Mensch eigentlich haben? Oder wie viel Glück im Verkehr kann ein Mensch überhaupt haben? Ich habe bei, nee doch bei einer Tour war das, wo ich einmal im Stau gesteckt habe, da war irgendwie komisch zähflüssiger Verkehr, auf einer dieser Systemstraßen, wo man die Standspur freigeben kann, aber worauf kommt die Verkehrsmeisterei natürlich nicht? Nee, natürlich auf den Standstreifen freigeben, ne? Ist ja klar. Der Verkehr quält sich auf zwei Spuren äh, über 20 Kilometer stockend voran. Wir könnten die dritte Spur zwar freigeben, aber wir tun es nicht, weil wir nicht in unsere Kameras reingucken. Finde ich total super. Das war übrigens oh ja. Ähm, Niedersachsen. Ja, Niedersachsen. Ihr habt es drauf. Nicht. Jedenfalls bei, anderen, bei den ganzen anderen tun die ich bis jetzt gefahren bin, es dürften jetzt auch schon fast 5000 Kilometer gewesen sein bis jetzt, war ich in, in keinen größeren Staus drin ich habe es nur immer auf der Gegenseite gesehen. Zum Beispiel, wann war ich da? Letzte Woche? Ja, letzte Woche. Ähm, in, in Erkelenz. Und dann fährst du zurück, von, äh, bei Erkelenz nach, nach Duisburg hoch, und dann fährst du von Duisburg zurück über die A3 und du siehst auf der Gegenseite, dass da die Autos nur stehen. Und du fährst Ewigkeiten da lang und du siehst die Autos nur stehen. Und dann hörst du irgendwann im Verkehrsfunk, Folgende Aussage, auf der A3 von Köln nach so und so Richtung Kreuz Bums insgesamt 83 Kilometer Stau. Das ist ein bisschen was. Und der Grund war, ich bin nämlich an einer dieser Stellen vorbeigefahren. Das sind Baustellen, wenn zum Beispiel durch das Hochwasser ein Teil der Autobahn da weggespült war musste die Autobahn an dieser Baustelle von vier Spuren auf eine Spur verengt werden, was natürlich einen immensen Rückstau gibt, der sich in die nächste Baustelle, die da hinten dran ist, mit zurückzieht. Also du bist quasi da lang gefahren auf der Gegenspur, hast du gesehen, ah ja, das ist diese Mega-Baustelle, dieser Mega-Stau. Dann fährst du an dem Stau weiter und dann siehst du, oh, das ist die nächste Baustelle, aber in der Baustelle ist auch Stau. Und dann fährst du weiter und dann siehst du, da in der Baustelle... Ist Stau, aber hinter der Baustelle ist auch Stau, weil in der Baustelle Stau ist und weil vor der Baustelle natürlich nochmal drei Spuren auf zwei oder eine Spur verengt werden. Ist ja klar. Dann fährst du da nochmal dran weiter und dann kommst du in die nächste Baustelle, wo auch Stau drin ist, weil da wieder das Gleiche ist. Also, weil an einer Stelle ganz viel Stau ist, staut sich durch die anderen Baustellen weiter zurück und vor jeder Baustelle entsteht nochmal Stau, weil es halt eine Baustelle ist. Fand ich ein sehr interessantes Phänomen, was aber eigentlich halt komplett logisch zu erklären ist, wenn man so will. Von daher, naja, sei es drum. Jedenfalls, ich bin dann nur auf der anderen Seite dann immer dran vorbeigefahren und dachte mir so, Alter, da möchtest du jetzt nicht drin stehen, weil wenn du da stehst, dann stehst du. Du hast keine Chance, da wegzukommen. Außer mit ganz, ganz viel Geduld. Oder einem Geländewagen und du fährst einfach über die Flanke der Autobahn runter, über ein Feld und dann auf der Landstraße. Würde oder ich... Du hast
1: einen Panzer und fährst über alle drüber.
0: Äh, oder das. Auch wenn das. Das wäre dann halt aber Sachbestätigung. Ja. Und deswegen bin ich auch sehr froh, privat einen Geländewagen zu fahren, mit dem ich mir immer die Möglichkeit offen halte, mal eventuell, wenn es Not tut, von der Autobahn über die Seite einfach zu verduften. Ob man das jetzt darf oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber, mein Gott, wenn dann. Feldweg ist, dann würde ich da lang fahren? Wer würde das nicht, wenn das könnte? Sage ich mal so. Offene Frage. So, zurück zu der Rückfahrt am Freitag. Ich komme um kurz nach 5 auf Frankfurt zu. Frankfurt, muss man wissen, der Berufsverkehr ist so um circa 17 Uhr dort vorbei auf der Autobahn. Also zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr solltet ihr nicht übers Frankfurter Kreuz, Nordwestkreuz, Flughafen, whatever, solltet ihr nicht fahren. Da ist voll. Da ist immer viel los. Und auf Frankfurt geht es schon vierspurig zu. Und ich hatte aber das Glück, nach 5 Uhr da lang zu kommen. Ich habe nämlich deswegen auch meine Mittagspause da ein bisschen nach hinten, also diese, die Essenspause auf dem Rückweg halt ein bisschen ausgedehnt, damit ich eben nicht vor 17 Uhr in Frankfurt bin. Und dann komme ich auf Frankfurt zu, an der Raststätte Taunusblick. Genau. Raststätte Taunusblick. Stockt der Verkehr ein bisschen. Vier Spuren. Eine war gesperrt und von der dritten, also es waren drei freigegeben und von der dritten mussten, das war die, die, die rechte in diesem Fall, oder die zweite von rechts, mussten dann, ähm, ne, die rechte Spur, die vierte Spur wäre der Standstreifen gewesen, so. Und Tobi ist fort, okay. Da ist er wieder. Und äh, von der dritten Spur, also von der, von der ganzen, von ganz rechts, musste der Verkehr eins nach links. Das ist auch schon immer mehr kritisch, als wenn der Verkehr von ganz links nach, nach rechts muss. Weil wenn du von ganz rechts nach links manövrieren musst, müssen sich auch die ganzen LKWs, die auf der rechten Spur fahren, neu einordnen. Und das ist in einem fließenden Autoverkehr schwierig. Und dann fahre ich auf diese Raststätte zu und dann sehe ich, dass da Polizei auf der Autobahn steht. Also ich sehe von weitem schon die Blaulichter. Über die Brücke drüber fährt ein Polizeiauto und von der Raststätte kommt noch ein Polizeiauto gefahren. Warum? Da steht ein LKW. Ein Sattelschlepper stand da auf dem Beschleunigungsstreifen, der schon halb auch äh, auf der Autobahn selber drauf war. Und er stand da. Hinten dran standen zwei Polizeiautos, die einen Keil geformt haben, dass der Verkehr halt davor links weggeht. Und auf der Treppe zum Fahrerhaus in der offenen Tür stand eine Polizeibeamtin. Und hängt da in diesem LKW drin. Und ich dachte mir zuerst, als ich da vorbeigefahren bin, schrittgeschwindigkeitsmäßig ging es dann vorbei. Danach war die Autobahn wieder frei. Und es ist wieder gerollt, völlig problemfrei. Und als ich dann da vorbeigefahren bin, da habe ich mir gedacht, okay, war das eine Lkw-Kontrolle, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist und der Lkw-Fahrer ist abgehauen oder wollte abhauen und die Polizei ist ihm dann hinterher gestoppt. Keine Ahnung, du weißt ja nicht, was passiert. Du warst ja nicht dabei. habe ich mir nichts gedacht, bin weitergefahren. dachte mir so, ja gut, war halt jetzt ein bisschen stockender Verkehr, hat mich fünf Minuten gekostet, aber mein Gott, fährst halt weiter. Danach war alles frei, bis nach Hause, völlig, also wirklich völlig problemfrei. Auch nicht durch Mainz gefahren, Rüsselsheim, weil da war eine Baustelle mit drei Kilometer Stau dahinter, Fährste völlig weiter, Umweg übers Firnheimer Dreieck, also erst runter nach Mannheim und dann quasi über Kaiserslautern zurück. War eine tolle Idee, mein, 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 mein Navi hat mir das so vorgeschlagen. Und dann fährst du da weiter und 20 Minuten, nachdem dann diese Engstelle vorbeigefahren bist, höre ich dann im Radio die folgende Mitteilung. A5, Kassel Richtung Frankfurt, zwischen Nordwestkreuz, nee, zwischen, äh, Rast, zwischen ähm, Bad Homberg und der Raststätte Taunusblick. Vollsperrung der Autobahn, 6 Kilometer Stau. Rettungshubschrauber im Einsatz. Ich, oh, da bist du doch gerade eben lang gefahren. Und dann habe ich natürlich sofort gewusst, was da los war, weil... LKW auf der Straße. Polizistin in der Fahrertür reingebeugt. Die stehen ja, wenn sie eine Kontrolle machen, stehen sie ja normalerweise draußen, auf dem Boden. Polizistin hängt in dem LKW drin. Sie sperren die Autobahn komplett, damit der Rettungsschutzfrau landen kann. Hinten dran sind 6 Kilometer Stau. 6 Kilometer, in diesen die sich in diesen 20 Minuten gebildet haben, in der Zeit, in der ich da vorbeigefahren bin. Also zwischen, wie gesagt, zwischen ich fahre an dieser Engstelle vorbei mit stockendem Verkehr, der mich 5 Minuten kostet, zu, die Autobahn wird voll gesperrt und es sind 6 Kilometer Stau, 20 Minuten. Dann ist wohl der Lkw-Fahrer beim Fahren auf die Autobahn kollabiert, hat einen Herzinfarkt, was weiß ich, medizinischer Notfall. So, und dann stehst du da und denkst dir so, Alter, das ist schon krass. Du bist da vor 20 Minuten noch vorbeigefahren, wo gefühlt nichts war und dann später wird die Autobahn gesperrt, weil da ein Rettungshubschrauber landen muss, um den ins Krankenhaus zu fliegen. Ich habe noch nicht danach geguckt, ob da irgendwas in den Frankfurter Nachrichten drin steht oder sowas, aber wahrscheinlich bestimmt schon. Äh, ich weiß nicht, wie es dem Typ geht. Ich hoffe, oder, oder der Frau. Ich, ich hoffe, der, der Person geht es gut. Aber das ist so ein Einerseits ein Wortefakt-Moment, wenn du das mitbekommst. Andererseits aber auch so: ein: Wie viel Glück kannst du denn bitte haben? Wärst du 20 Minuten später aus deiner Mittagspause losgefahren oder wärst woanders im Stau gewesen? Du wärst da voll drin. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es auch so nicht passiert. Das weiß ja keiner. Aber in dem Moment kommst du dir jedenfalls so vor, als wäre das der Ultra-Win gewesen, der dich einfach richtig krass vorwärts gebracht hat. Dass du einfach Glück gehabt hast, dass du nicht hinten dran hingst, nicht noch zwischendurch eine Pause gemacht hast, ähm, sondern einfach prüfen, äh, nee, sondern einfach dran vorbeifahren konntest, wo es noch langsam dran vorbeiging, aber wo es denn noch vorbeiging. Und dieser Moment war für mich persönlich das Highlight des Freitags letzte Woche. Und ich war sehr froh, als ich dann um ja ca. 8 Uhr wieder zu Hause war. Aber es war eine schöne Tour. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir sehr gefallen.
1: kann du aber auch, glaube ich, froh sind, dass du nicht vorne dran war, weil wenn der wirklich kollabiert ist und da kriegt er ja nichts mehr mit und dann kann man ja nicht sagen, was da passiert wäre, wäre der unkontrolliert auf die Autobahn weitergefahren.
0: Naja, ich sag's nur so, der, schnell kann er nicht gewesen sein, weil er hat es genau 50 Meter weit von der Raststelle geschafft. Also der, der stand noch mit dem Auflieger auf dem Beschleunigungsstreifen drauf. Weit ist er nicht gekommen. Auf der einen Spur stand er drauf. Wahrscheinlich werden die sich dann auch gedacht haben, ja, es hätte können, wahrscheinlich auch knallen, wenn es ein Auto zu spät bemerkt hätte, dass der da halb auf seiner Spur drauf steht. Oder wenn... Ja. Wobei das Glück von denen wahrscheinlich auch noch gewesen ist, dass der dass der Standstreifen an dieser Stelle ja auch als Spur genutzt werden kann, dann war der erstmal auf dem, nicht, auf dem nicht freigegebenen Standstreifen drauf. Oder zu dem Zeitpunkt war der Standstreifen freigegeben und sie haben den dann kurzerhand gesperrt, sodass der Verkehr schon weiter vorne nicht mehr auf dem Standstreifen fährt. Klar, du weißt nicht, was da passiert wäre, wenn du da wirklich in diesem Moment dabei gewesen wärst. Das weiß keiner, das kannst du nicht sagen, auch im Nachhinein nicht. Das ist nur Spekulation, auf, wo, worauf das, das Ganze jetzt aufbaut. Aber das war schon, das fand ich schon spannend. Ist das gerade eine Schweigeminute? Ich weiß nicht, warum jetzt alle ruhig sind. <lacht> Liebe Zuhörer, da kommt noch was. Liebe Zuhörer, das ist eine sogenannte Generalpause. Ne. Aha. So.
3: Damit wird wir die Stunde vollkriegen. Ja, ja, genau. <lacht>
1: ja. Den Rest der Stunde schweigen wir.
0: Das wären jetzt noch 30 Minuten. Wir haben die Hälfte. Wir haben also erst die Hälfte.
1: Du hast die Hälfte.
0: Also Spaß. Oh. Ich sag's mal so. <lacht> ihr seid da. Das ist mein Podcast. Es ist Spaß. Ja, manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass Jan den Podcast ein bisschen übernehmen möchte. Aber nur manchmal, es war am Anfang. Was? Vielleicht Wo denn? Kann er mal, kann ja mal so eine, so eine Gastfolge bekommen.
1: Ja, wenn wir halt Zeit yeah, sind, dann gucke ich halt, dass wir halt beide möglichst viel Anteil haben, dass nicht so viele Pausen dazwischen sind.
0: Das ist halt sinnvoll, ja. Und
1: Ah ja, und wenn dann halt jeder die Hälfte bekommt, wenn ich halt mal 20 Minuten am Stück rede, dann ist es halt so. Ja, dann Bin ist es. So gab... so das,
0: waren, das waren inhaltmäßig auch gute Folgen. Also so ist es nicht. Ja, ja ich war ja dabei.
1: Ja. Nee. Ja, mir fällt jetzt spontan kein Thema worüber ich reden
2: könnte. Du wolltest noch erzählen, was wieder in letzter Woche war. Du wurdest von irgendjemandem unterbrochen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist,
1: aber... Ja, das war für mich. Johannes. Prech. Wow. Ja. Ich dachte schon, ich hätte... Ja, meine gebrochen. Woche, also ich kann vielleicht vom Urlaub erzählen. Also ich bin ja. ja mit, wie ich gesagt habe, mittwochs im vorletzten Podcast erzählt habe, in Urlaub gefahren. Also ich bin nicht gefahren, ich bin mitgefahren. Das sollte klar sein. In die Therme nach Erding. War wirklich ah, du bist wirklich... gefahren.
0: Nein, ich saß ah. nicht direkt. Schöne Vorlage noch, auf jeden Fall Finde ich gut
1: Noch darf ich nicht fahren, Johannes Lieber Johannes, noch nicht
0: Aber du hast dich angemeldet
1: heute in der Fahrschule, ne? oder willst du? Nein, nächste Woche habe ich einen Termin Zur Anmeldung
0: Ah, so I see ähm, also, also, viel, viel Spaß dir Ja, Terme
1: ähm, Es war wirklich super, also be besser als ich es in Erinnerung hatte <lacht> Was mich nur ein bisschen gestört hatte die Hotel, wir waren dort in einem Hotel, das Hotel, das Schwimmbad ansässige Hotel dort direkt, wo man auch ins Schwimmbad reingucken kann. Die Hotelgäste haben negativen Test gebraucht oder geimpft oder genesen. Aber auch nur bei der, beim Einchecken und was ich erst später erfahren habe, wenn du ganz normal als Schwimmbadgast da reingehst, also über den ganz normalen Eingang, brauchst du keinen Test, keine Impfung oder keinen genesenen Ausweis. Wo ich mir also denke... Das
0: ist ja jetzt nicht so überdacht. Na, habe ich mal halt... Ja, Moment, Moment, Moment. Ähm, hast du sichergestellt, dass du nicht für den Einlass zum Schwimmbad einen negativen Test oder Genesungsnachweis oder geimpft brauchst? Wenn du
1: als ganz normaler Gast da reingehst, also kein Hotelgast, brauchst du gar nichts davon. Da kannst du hingehen, bezahlen und rein. Das ergibt, das das... Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Muss ich jetzt mal ja, ganz kurz sagen. Ich kann dir jetzt sagen, warum weil die Inzidenz in Erding so niedrig ist, weil die zu dem Zeitpunkt unter 10 war. Wo ich mir also denke, von den Besuchern, die dort kommen, täglich, sind 98% außerhalb von Erding. Das macht gar keinen Sinn.
0: Ich wollte es gerade sagen, diese Argumentationsweise dafür finde ich schon sehr schwierig. Also, wir haben niedrige Inzidenzen und deswegen müssen wir nicht testen. Ich weiß nicht. Wenn die Inzidenz danach hochgeht, sollte man sich fragen, warum sie hochgeht. Wir testen nicht. Oh, maybe there should be a coincidence.
1: Ja. Äh, nee, aber war wirklich schön im Wellenbereich, im, Schwimm-, äh, im Rutschbereich. Fand ich wirklich super. Hab mir einen blauen Fleck geholt am Knie, weil die Wildwasserbahn äh, sehr wild ist. Also ich weiß nicht, warum die ab null Jahren ist.
3: <lacht>
1: aber ja. Ich habe auch eine, äh, eine VR-Rutsche ausprobiert. Weil also so auch Schwangere ein.
3: damit rutschen dürfen.
1: Ja, wow. aber... <lacht> ja. Nee, das kann man den Kind nicht antun.
0: Wäre das, wäre dann die Frage, ist das eigentlich dann Rutschen in Begleitung der Eltern? Ja. Ah, die VR-Rutsche, jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, du sagst halt auf so einem Reifen, hast eine VR-Rutsche Also es kostete 3 Euro extra, es wird dir ja aus allem Geld gezogen hast ja im Hotel so ein Armband bekommen, wo du ins Hotel rein kannst in den Bereich und alles äh, im Schwimmbad mit bezahlen kannst. Dann wird das ganz am Schluss abgerechnet. Mhm. Du hast halt drei Euro bezahlen müssen und ähm, so eine Brille bekommen und so Kopfhörer. Und es war von Michael Bulli herbig. Äh, man konnte auswählen zwischen... Schudes Money to, also Winnetou, zwischen Mr. Spock von Traumschiff Surprise und äh, Siggy Solo von Buddy. Mhm. Und dann hat man es aufgesessen bekommen, ist halt so eine Schiene lang gefahren, also auf so einer Achterbahn.
0: Also, das war ohne Wasser, weil das wäre jetzt meine wichtigste Frage Mit gewesen. Wasser. Mit Wasser. Mit Wasser, okay. Ja,
1: das war saugeil. Du, du rutzt dann runter und dann auf einmal siehst du in der Brille, wie es nach oben geht, und dann wirst du nach oben geschossen. Ja. Und es ist halt wie, wie, er, ähm, wie eine Virtual Reality halt sein sollte. Du denkst, halt du bist da drin, dann kommt dir ein Zug entgegen und kriegst panische Angst, weil der immer noch auf dich zukommt. Im letzten Moment halt zur Seite. Also das fand ich schon geil. Das war so ein Highlight, wo neu ist. Das, das hat mir gefallen. Ne? Ich, ich,
0: ich, ich kenne das in einer anderen Variante. Ich war vor etlichen Jahren, das dürfte 2009 gewesen sein, 2009 oder 10. Diese DVD davon fliegt noch irgendwo rum. In den Bavaria Filmstudios in München. Und dort in einem 4D-Kino. Wo oh. 4D, oh. Äh, aber 4D halt in echt, ne? Also, du wurdest da, äh, du hast so eine, ja. so, eine, so eine Brille bekommen und dann hast du dich in solche Sitzreihen reingesetzt. Das waren immer so acht Reihen, also acht Sitze breit. Hast so einen Bügel vorne gehabt, der ging dann zu wie bei der Achterbahn. Und da hast du diesen Film geguckt. Das war ein Ausschnitt aus Lissi und der wilde Kaiser. Teil 2, glaube ich. Und dann hast du da, da gibt es in diesem Film auch so eine kleine Szene, in dem sie so eine Eisrinne runterfahren. Und diese Eisrinne sind wir runtergefahren, aber halt in 4D. heißt mit Schnee im Gesicht, äh, mit den Bewegungen hin und her, hoch, runter, links, rechts, bremsen und alles mögliche. Und, halt durch, die, und halt durch die durch die Brille das Ganze eben mit 3D-Effekt. Ne? Also nicht so langsam nicht so langweilig 2D, sondern halt wirklich 3D. Und die vierte Dimension ist halt das, was du dazu fühlst. Das fand ich schon krass. Also das war mir fast echt zu heftig. Mittlerweile ja. hätte, ich da, ja. hätte ich da echt nochmal Bock, das auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist mega lustig jetzt. Aber ich war da, wie gesagt, zehn Jahre jünger. Da war ich vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Äh, da findest du das kacke. Da findest du sowas echt kacke.
1: Also, ich muss auch sagen, es geht aber halt mittlerweile für alles eine VR-Brille. Für Achterbahn, für Wasserrutschen, also. Aber ich muss sagen, fand ich schon geil, dass man sowas äh, machen konnte. Also würdest, du, also würdest,
0: würdest du sagen, diese, diese Experience ist diese 3 Euro wert?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Und generell
2: war das dein erstes Mal in dieser Therme erding
1: ding Äh, nee, mein. Winter, wo wir nur einen Tag dort waren, wo wir aus mhm. Österreich, wie wir dort waren, wie kein Schnee gelegen hat, dort hinten sind. Und dann irgendwann, wo wir aber nur für einen da waren. Und jetzt halt zwei Nächte, drei Tage. Also ich fand es mega geil, die Rutschen nochmal zu machen. Auch endlich die Rutsche, wo man drauf darf, so Kamikaze-Rutsche
0: und so. Mhm.
1: Ich nie wieder rutschen werde. Meinst du meinst <lacht> eine
0: Rutsche, in der du stehen kannst?
1: <lacht> äh, nee, so eine wie eine Kamikato, die wo halt fast senkrecht nach Ach, unten. Ach, das
0: Ding, ja. Das, man, also, Aha, man, muss, man muss dazu sagen, wer wissen will, wie die Therme Erding aussieht von innen, der guckt einfach diverse Galileo-Beiträge zu dieser Einrichtung. Und da ja. gibt genug. Und da wurde unter anderem auch diese eine Rutsche beschrieben. Also, ich glaube, eine der Hauptdrehorte von Galileo, Wasserrutschen, Spezial, tralala bums, ist die Therme Erding. Auch bis heute noch.
1: Ja, und mein Bruder hat mich dazu überredet. Ich bin dann da drauf und ich rutsche sie nie wieder, weil mein Herz und mein Gehirn kurz Bekanntschaft gemacht haben. Das <lacht> ergibt
0: physikalisch keinen Sinn. weil wenn. war aber so. Wie soll dein Gehirn stehen bleiben, wenn dein Herz nach oben rutscht? Wenn, dann wird beides nach, äh, in den, im gleichen Maße beschleunigt.
1: Ey, ich, ich bin da unten, ey, we, nein, das war mental so eine Scheiße, aber <lacht> ja, war mal ein Erlebnis wert. Und dann gibt es ja draußen auch, habe ich bei Galileo gesehen, auch so eine neue Rutsche, so wo man so eine äh, Wave-Rutsche, wo man so nach oben, nach hinten, also wie so auf einer Rampe, nach vorne, hinten und so. Die war auch geil.
0: Mit der Beschreibung kann ich jetzt sehr viel anfangen.
1: Ja, du musst bei Galileo gucken, ich schicke dir einen Link, wir haben darüber beim ersten Mal auch
0: ein Beitrag getreten. Ja, okay. Äh, äh, ja, äh, gibt es in der Therme Erding auch diese, diese Rutsche, wo du dich in diese Kabine stellst, wo du diesen Looping machst?
1: Nein, die gibt nicht.
0: Aber das, das war woanders, ich glaube, das ist also das Miramar in Wei äh, Ja, ja, ist, irgendwo hier in der Nähe gibt es sowas. Äh, Wei nicht Weimar, sondern, na, Weinheim. Weinheim heißt der Ort, den ich suche. Die hat das wohl. Ich bin ja aber nicht so der Schwimmbadmensch. Als jemand, der nicht schwimmen kann, hast du in Schwimmbad eigentlich keine Freude.
1: Naja, nee, waren schon coole drei
0: Tage und...
1: Ja, die haben mich dann aber auch krank
2: gemacht,
1: ja. schöne Erkältung sonntags morgens so ein bisschen und dann war halt wahrscheinlich noch verstärkt, da ich noch durch den Regen gefahren bin mit dem Fahrrad. Dann Sonntagabend ging gar nichts und Montag, Dienstag äh, auch nicht und am Mittwoch hat halt meine anderen Familienmitglieder erwischt und mhm. ja, da konnte ich nur noch, nur Donnerstags und Freitags noch ein bisschen fahren. Ja, toller, das war so mein Erlebnis. Ein toller Urlaub auf jeden Fall. Ja.
0: Aber, mein Gott. Ich sag mal so, es gibt Schlimmeres. Ich meine, du hättest ja auch können was brechen und dann hättest du flach gelegen die restlichen Tage. Ja. Sei ja froh, dass das nicht passiert ist. Na, da bin ich wirklich froh. Ich weiß gar nicht, wann. Mein, mein letzter Urlaub, den ich gemacht habe, war letztes Jahr im August. Also es ist jetzt quasi ein Jahr her. Äh, mhm. Da war ich für ein Wochenende am Nürburgring mit meinem Wohnwagen. Am mhm. Nürburgring? Mhm. Äh, Schön. Offroad fahren im Gelände. Das fand ich cool. Also natürlich ohne Wohnwagen. Der stand auf dem Campingplatz. Ich bin dann nur <lacht> mit meinem Auto im offroad -Park unterwegs gewesen. Er dann auch lustig. Für alle, die... nein. Rocker okay, Crash Challenge. Genau, ja, das ist ja auch... Ja, natürlich. Das, das will ich nicht tun. Definitiv nicht. Dafür ist mir Wohnwagen und Auto viel zu schade. Und viel zu teuer. Aber... Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie schon im Moment Bock tatsächlich noch mal irgendwie für so eine Woche nochmal auf den Campingplatz zu fahren, irgendwo hin. Mhm. Einfach mal seine Ruhe haben. Normalerweise bin ich auch immer mit meinen Eltern zusammengefahren. Und wir haben uns dann auch ein schönes, langes Wochenende auf irgendeinem Campingplatz, da in, hier kurz über der Grenze von Frankreich gemacht. Aber irgendwie, es wird, es, mich würde da auch dazu animiert, mal ähm, die Möglichkeit wahrzunehmen, dass ich ja alleine fahren kann. Ich habe ja alles, was ich brauche. Also, Grundvoraussetzungen auf dem Campingplatz sind, dass sanitäre An Einrichtungen vorhanden sind und Strom, weil mein Wohnwagen nicht ohne Strom funktioniert und ich keine sanitären Einrichtungen im Wohnwagen habe, außer ein Waschbecken in der Küche. Aber kein Klo, keine Dusche und so weiter, ne? weißt du, weil ich das alles nicht wollte. Mir ist das alles zu blöd, diese… nee, ich erkläre das nicht, warum. Ich wollte es einfach nicht. Und wir haben dann 2019... Was war denn das?
1: Ich weiß nicht.
0: Was war was? Hallo? Äh. Hallo. Kann, kann im Stream jetzt vielleicht mal bitte jemanden einen Clip machen und irgendwie 60 Sekunden zurückspulen? Meine Lampe hat irgendwas komisches gemacht. Oder meine Kamera, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wurde es einmal hinter mir kurz sehr hell und dann sehr dunkel. A ghost. Könnte sein. In unserem Haus sind Geister unterwegs, das ist nichts Neues. Oder das Leuchtmittel geht kaputt. Das könnte auch sein. Ich weiß nicht. Aber habt ihr das Overwatch-Logo gesehen, was da oben steht? Ich finde es schön. Leuchtet schon die ganze Zeit. Es nur, ja, war, cool war vorhin nur zu hell. Äh, ja. Der PC ist nicht alles. Ist das selbst
2: gemacht, das Logo? Nee,
0: das kannst du im Blizzard-Shop kaufen. Das habe ich geschenkt Ach, bekommen krass. vom lieben äh, Mortus.
2: Wow. Vielen Dank an dieser
0: cool. diese Stelle nochmal. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Das betreibe ich jetzt gerade mit einem. Netzteil eines Ladegeräts von einem iPhone 3GS. 5 Volt 1 Ampere. Wo hast du das her? Das aus, das, also das aus der Schublade im Keller. Ah ja. Das war mein, äh, mein erstes Smartphone, was ich hatte. Ein iPhone 3GS. Das fand ich total super. Damals sind der lepp, 6. Klasse. Genau. Die ganze 5 hatte ich nur ein rotes Nokia Club-Handy mit Kamera. Wobei, das ist. Die Aussage erstes Smartphone ist falsch. Ich hatte zwischenzeitlich ein äh, Windows-Phone. So ein uraltes mit Stift noch drin. Das war eher einem PDA-ähnlich als einem heutigen Smartphone. Dann hatte ich das iPhone 3GS. Dann hatte ich das Samsung Galaxy S4. Und jetzt habe ich das Samsung Galaxy A51. Also. Das also steht auf der Ladestation. Dieses, mein Handy, ist mein drittes Smartphone, was ich besitze. Also ich zähle dieses Windows Phone nicht als Smartphone, weil das ist es nicht. Es ist weder Smart noch Phone. Das ist einfach nur Kacke. Stupid, Stupid device. Genau. So Und äh, das iPhone hatte ich drei Jahre. Das A51 habe ich jetzt äh, ein Jahr. Das habe ich mir nämlich circa zu Beginn meiner Ausbildung habe ich mir das gekauft. War, äh, nee, im, 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 nee, noch Ende. Anfang Juni. Juni 2020. Juni 2020 habe ich das gekauft. Genau. Und die Jahre dazwischen, das waren auch, ich glaube, sieben Jahre, hatte ich das Samsung Galaxy S4. Mhm. Hat mich nie enttäuscht, dieses Telefon. Aber es musste dann irgendwann was Neues her, weil es wurde einfach sehr langsam und ja. Mhm. Wenn die letzte Android-Version, die du benutzt hast, Android 5.1 gewesen ist, Entschuldigung, 5.0.1, und du dann ein Handy hast, das dann Android 10 hat auf einmal und du quasi einfach fünf komplette Android-Versionen einfach überspringst. Es hat mittlerweile das Update auf Android 11 gemacht. Äh, ja, es wird mal einfach Zeit für was Neues. Es, ich habe diesen Schritt auch Versteh. nicht gewollt. Ein, ein sehr, tolles, sehr tolles Telefon. Kann ich auch jedem empfehlen. Weil es auch nicht mehr wirklich erhältlich ist, weil es halt einfach schon wieder zu alt ist. Es ist nicht mehr neu. Es gibt wieder neuere Sachen. A52 zum Beispiel. Glaube ich, dass es das gibt. Müsste ich nochmal nachgucken. So. Ich habe das Gefühl, dass ich vorhin dass ich durch, diesen, durch diese Lampensache abgelenkt wurde und irgendwas erzählt habe. Es
2: oh. kann sein. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden ist. Ich weiß leider also nicht mehr, was das aktuelle Thema an der Stelle war.
1: Muss vielleicht mal jemanden einen Clip reingucken. den ich in Pixel-Videos geschickt habe. Ja, das ist jetzt ja auch,
2: ist auch bestimmt gar nicht merkwürdig, das einfach mal live zu machen. Ich schaue gerade noch ein. Ja,
0: nee, ich, ich, werde, ganz das, natural. ich werde das jetzt nicht, nicht angucken. Ähm, ich möchte nur das später mit dieser Lampe nochmal sehen, aber es war drin, oder? Ja. Okay, gut. Verrate mir nicht, was es ist. Ich will es selber rausfinden. Das, äh, die, die, äh, die Auflösung kommt dann in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten Folge... Also es, es ging um das Thema ähm, Wohnwagen, aber ich glaube... Ah, ist genau. Wohnwagen. Irgendwas 2009. Genau, nee, 2019 ah. haben wir den gekauft ja. für einen sehr günstigen Preis hier in der Nähe. Haben den dann über das Jahr hinweg äh, ein bisschen restauriert und so weiter. Ich habe das komplette Fahrwerk neu gemacht, bis auf die Achse, also das Ding hat bekommen. Ein neues Zugmal, einen neuen Auflaufstoßdämpfer, eine neue Gummimanschette für die Anhängerkupplung, einen neuen Kabelhalter, dann gehen es weiter nach hinten, Nee, doch noch ein neues Abreißseil, dann hat es bekommen, neue Bremstrommeln, neue Bremsbeläge, also neue Bremsbacken, ähm, neue Radlager, Reifen war neu, und neue Radschrauben. Genau. Und das habe ich das möchte ich mir immer noch groß auf die Fahne schreiben. Das habe ich komplett in Eigenregie äh, durchgeführt. Die Fahrwerksüberholung von dem Wohnwagen. Das hat mir keine Werkstatt geholfen. Mein Vater ist mir, glaube ich, einmal zur Hand gegangen, wo es darum ging, die alten Lager rauszuschlagen. Aber den Rest habe ich komplett alleine erledigt. Das fand ich, fand ich sehr cool. Ich bin da immer noch stolz drauf. Weil ich mich nämlich manchmal echt wie so ein Depp anstelle. Aber in diesem Fall alles top. TÜV hat gesagt, kein Problem. Ha! Die TÜV-Geschichte zu dem Teil erzähle ich gar nicht. Das, äh, da bist du nämlich irre dabei. Die erzähle ich irgendwann mal so. Im gleichen Zug erzähle ich dann auch die TÜV-Geschichte zu meinem Auto. Die darf nämlich auch nicht erzählen. Äh, ja. Und jetzt warte ich halt drauf, dass ich irgendwie nochmal die Gelegenheit kriege, nochmal wegzufahren. Lust ist da. Aber irgendwie würde ich gerne auch jemand mitnehmen. Aber es ist ja keiner da der möchte. Oh. Ein Bisasam. Ja, das, genau. das hat meine, meine Mutter hat mich das auch schon gefragt, ob das Bisasam auch mitkommen möchte. Habe ich gesagt, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird das mitkommen. Ich kann mittlerweile fast nicht mehr ohne dieses Ding schlafen. Es ist einfach zu niedlich. Wer nicht weiß, um was es geht, ich bin seit geraumer Zeit Besitzer eines 60 cm großen Blüspieser-Sams. Was zweieinhalb Kilo schwer ist und 60 cm dick. Ach krass. Und es Ganz ist schön, also schwer, oder? Ja, es ist schwer, es ist nicht leicht, es ist wirklich schwer. Ja. Und es ist einfach zu niedlich. Weil du kannst es wirklich drücken. Es ist nicht nur, nicht nur so klein wie das, was, was hier bei mir auf dem PC steht, sondern äh, es ist wirklich groß. Aber so soll es ja auch sein. Große Kuscheltiere. Ja. Super. Wie zum Beispiel auch äh, die Sache, von der mich Tobi ständig überzeugen möchte. Ich soll mir dieses zwei Meter große Relaxo kaufen und dann eine Füllung da reinballern. Ja, warum machst du das? Füllung? Nicht? Ja, weil wenn du das Ding kaufst, hast du quasi nur die Hülle davon. Ach so. Und du Muss musst das Ding noch mit Füllmaterial füllen: Zeitungspapier Ach, oder Schaumstoff oder Styroporkugeln. Oder so ein Ding, aber... Äh... Das gibt
3: es auch rein, wenn das Ding aufplatzt mit Zestüro-Porkholen.
0: So oh ja, oder <lacht> so ein Sitzsack, wenn so ein Sitzsack platzt. Junge, das aufräumen ist... Ich glaube, es gibt nichts ätzenderes auf der Welt, als
1: äh... auch auf Lego treten.
0: Nee, nee. Wow. <lacht> Was für ein Vergleich. Das tut kurz ich weh.
1: Beide
3: genau, wenn den es bitte mit Lego-Stecken.
0: <lacht> Natürlich. Damit ich es dann auch überhaupt nicht mehr heben kann. Nein, wenn du drauf kannst. Au. Oh. Ja, ich könnte das auch einfach mit Spritzen füllen, ne? <lacht> Gott, da, das, da, da kommt noch eine Sache hoch. Das, das erzähle ich später. Das darf ich hier nicht rein, das darf ich hier nicht erzählen, weil das, das ist äh, nicht jugendfrei. Ah,
2: sonst kommt der Jugendschutz. Wir sind um. ja hier beim Teil vom Funknetzwerk, müssen immer ein bisschen aufpassen, was wir sagen.
0: Sind wir das? Ja, ja, weiß ich nicht. Nee. Anscheinend
2: haben wir ja Jugendschutzprobleme sonst.
0: Ich weiß ja nicht, nicht, was Spotify sonst dazu sagt. Die, die finden das, ja, glaube ich, auch ich nicht so lustig. Ja, ich kurz den äh, Vertreter den Herr Spotify an. Das ist noch explicit. So. Nee, zurück zum Relaxo. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber wie habe ich das Bedürfnis, das zu tun? Ich weiß, wie ich Filmmaterial herkriege. Ich weiß, dass es sehr billig ist. Und äh, ich weiß, dass, glaube ich, ein zwei Meter großes Relaxo hier oben bestimmt für viel Spannung sorgt. Wie hm. viel kostet denn diese Hölle? Weiß das das wäre nicht? jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ich habe es nicht im Kopf.
2: Ich habe es versucht zu googeln, aber ich habe leider glaube ich nicht das
0: gefunden. Da werden wir quasi jetzt ganz auf voll. den Herr Tobi angewiesen, weil der mich auf diesen, auf diesen Gedankenfurz gebracht hat. Er hat gesagt, Alter, du brauchst, du brauchst noch ein zwei Meter großes Relaxo. Weil natürlich, was tust du sonst damit? Das ist ein Relaxo, du nutzt es zum Relaxen und zum Entspannen. Ist ja klar. Sonst wäre es ja kein Relaxo.
2: Ah.
0: Ich stelle mir das schon so vor. Sitzt dann da dann kannst du dich so, so reinsetzen und dann kannst du dich so, so arme, so. Das ist schon, das ist schon, schon äh, tatsächlich eine, eine relevante Überlegung, ja. Muss ich, muss ich gestehen. Das habe ich da auch irgendwie gefallen dran gefunden. Aber ich bin. Das ist ja, glaube ich, auch für die Zuhörer des Podcasts nicht neu. Ich bin komplett bescheuert. ja.
2: Warum? Mhm. Also, ich finde, das Bedürfnis nach einem sehr großen Kuscheltier ist ein Zeichen von 17,17 Euro.
0: 17,17 17
3: Euro? 17? Äh? Wow. Ja. Bestell mir eins mit. <lacht> hm, warte, warte mal. Nee, warte. 200 Zentimeter Only Skin. Äh, okay, das 200 Dings Only, warte. Das 200 only kostet 70. 70 ah, ja.
0: grenzwertig. Ich meine, ja, wenn ich sie einfach mal übrig habe, werde ich das tun. Dann werde ich mir diesen Spaß erlauben, weil Füllmaterial für so ein großes Ding das kostet, glaube ich, 5 Euro oder so. Da ist der Versand teurer, weil es eine riesengroße Kiste ist mit Schaumstoffschnitzeln drin. Damit haben wir, wir haben ja, das, ich nutze die letzten äh, sieben Minuten noch, um das zu erzählen. Äh, nein, um die, letz, die letzten vier Minuten. Und um das auch mit
3: Sägespänen füllen.
0: Ah, nee. Sägemehl. Also das riecht bestimmt gut, aber ich weiß nicht. Hm. Finde ich irgendwie auch doof. Ist auch schwer. Wir haben zwei Politiker vor uns vom Haus sitzen. Und zwar eine Angela Merkel im Ruhestand und ein Wladimir Putin im Ruhestand. Die sitzen beide bei uns vor der Bude auf einer Bank und unterhalten sich über ihre Rente. Und äh, die Angela Merkel hat Gummistiefel an und einen Hut. Und der Putin hat an äh, Latzhose, ich glaube auch Gummistiefel und trägt eine Basecap sodass man ihn, wenn man ihn von Weitem sieht, auch für Donald Trump halten könnte.
1: Ich habe ihn tatsächlich
0: für Trump gehalten. Und wenn, äh, also meine Eltern werden wahrscheinlich auch noch Trump jetzt noch nachbauen. Oh Gott. Und den Boris Johnson. Da brauchst du aber viel gelbe Farbe.
1: Und Platz.
2: Also das ist ja dann...
0: Du, weißt, oh, jetzt auch du weißt, dass es uns an Platz nicht mangelt, Jojo, du kennst... Ja,
2: aber es ist, also ich finde, es ist ein ganz schönes Commitment, zu sagen, okay, wir bauen, nehmen jetzt vier Puppen von PolitikerInnen, machen sie vor unser Haus. Das ist, ja, also das ist schon, also ist ein Commitment.
0: Ja, find ich. Sie, ja. Hatten, sie hatten noch eine Idee, was sie mit dem Trump machen, das erzähle ich euch auch gleich, wo ich gesagt habe, Leute, das könnt ihr nicht bringen. Ihr habt nach spätestens zwei Tagen ein Schreiben vom Ordnungsamt im Briefkasten. Aber, oh yeah. wie gesagt, seid, also, wenn ihr als Podcast-Zuhörer diesen Extra-Content miterleben möchtet, dann schaut auf unserem Discord vorbei und lasst euch das live von uns erzählen. Oder von mir in diesem Fall. So etwas wird, wird nicht im Internet landen. Das ist klar. Wer das, wer das wissen möchte, äh, kommt auf den Discord. Und dann können wir über ganz andere Sachen noch reden, aber für den Podcast passt das hier, passt das nicht rein. So. Wir haben jetzt noch vier Minuten. Vier Minuten und wir sind vier Leute. Wir können jetzt jeder eine Minute lang oh, ins Resümee wow. ziehen. Okay. Äh, über diese Folge. Rüber. Okay. Was nehmt ihr aus dieser Folge mit? Jan, bitte.
1: Deine Minute läuft. Ja, du hattest ziemlich viel Glück beim Autofahren. Kaklas macht nicht das, Berlin. was in ihrer Werbung, in ihrer ja Werbung verspricht nämlich dran, nicht ohne und tauscht Termin aus. einfach hinfahren. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was ihr mit diesem Trump vorhat Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte heute, dass wir wieder in so einer Runde waren. Mhm. Ich spreche, also ich bin jetzt mal gespannt, was Tobi erzählt und Jojo, weil die sind heute ein bisschen kurz gekommen, wie wir alle, finde ich, außer benedikt hat. Erzählt, aber auch spannend, muss ich sagen.
0: Also, jetzt, jetzt stellst du es so hin, als hätte ich euch die Redezeit geklaut. Es ist ja immerhin noch mein nee, nee, Podcast. Ja,
1: jetzt machst du das gerade. Ja, jetzt ähm, ich das gerade.
0: Ja, jetzt stoppe ich die Zeit.
1: So, okay, noch fortsetzen. 10 Sekunden.
0: Nein, 15.
1: Und ähm, ja, ich bin nächste Woche auch wieder dabei, hoffentlich. Ich hoffe, ich bin jetzt mal gespannt, was die anderen so Zeit mh, ist vorbei, sagen. Zeit und ist meine vorbei. Zeit läuft ab. Genau, jetzt oh, kommen los. Zu lang.
2: Ich bin dran. Hallo, das war ähm, also erstmal. Ist es ja so, ich war beim letzten Mal, äh, die letzten Male, glaube ich, nicht so aktiv dabei. Deswegen war es heute mal schön, nochmal dabei zu sein. Ich habe mich heute so ein bisschen in so einer Konsumentenrolle gefühlt. Ich habe primär zugehört und das war schön. Ich würde das gar nicht werten. Aber ich fände es richtig cool, wenn es vielleicht nochmal einen Podcast gibt mit einem Thema, zu dem ich dann vielleicht auch was sagen kann vielleicht ein bisschen Expertise ab sogar, wer weiß. Und dann oh ähm, wäre das, glaube ich, auch mal ganz oh, cool. Insight. Ansonsten habe ich nicht verstanden. Ich habe, egal. Ähm, Erzähle ich dir gleich. Ich, ähm, heute konnte ich nicht so viel ähm, mitreden. Das waren nicht so meine Themen. Also halt, ich habe, wie gesagt, zugehört. Und ja, jetzt rede ich mich gerade irgendwie raus. Ähm, aber ich hoffe, die Leute, die das gehört haben, fanden es schön. Darum geht es ja auch. Mhm. Und ähm, wie lange habe ich noch, Jan? Ich habe vergessen, wann ich, wann ich angefangen habe zu Sekunden. reden.
1: Acht Sekunden. Sechs, drei, eins. Hä? Tobi. Okay. Und deine Zeit ist rum und Tobi, los. Fertig. Okay, das waren zwei
0: Sekunden. Ach, Tobi, das ist ein bisschen enttäuscht. Es ist, es, ist, äh, es ist ja der Running Gig da. Es ist, es ist ja immer so. Ich bin
3: hier der, der, der meistens sonst redet, aber hier nicht so viel redet. Genau. was okay, ich, Benedikt, Wenn man nicht zu Wort kommt. Los. Lol.
0: Ja, <lacht> Das nehme ich aus diesem Podcast mit. Gut, ich bin der Hauptredner. Jetzt aus dem Schluss nehme ich tatsächlich sehr viel mit. Und zwar, wenn ihr Themenvorschläge habt, Sachen, über die wir mal quatschen sollen, lasst uns das bitte wissen. Schreibt es in den Discord, schreibt es mir als Mail, schreibt es, keine Ahnung, auf YouTube in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir reden sollen, wenn ihr sagt, hier, holt euch mal noch diese und diese Person vom Server als Gast dazu. Wenn ihr Themen habt für Jojo, der von sehr viel, viel Ahnung hat, naja. Ähm, also, dann, man kann ja. dann kannst ja einlesen. Dann, dann äh, äh, lasst uns, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Wir können auch andere Leute noch mit noch mit äh, ins Boot holen, die von anderen Sachen noch Ahnung haben. Ich bin mir sicher, dass auch bestimmt für eine Sonderfolge mal äh, Menschen wie Maya oder oder Alex äh, bereit wären, hier einen Gastauftritt zu halten. Von daher, wenn ich ihr da eine Folge über
3: Ketchup. Habt.
0: Ich fände Sonderfolgen
2: sehr cool. Ja. Also es, es hat bestimmt seinen Charme, so Sorgte einfach
1: Minuten rum, Wow. Oh mein Gott! Nein, Nein red fertig, Entschuldigung. Ich,
2: ich wollte nur sagen, ähm, ich, es hat bestimmt seinen Charme und es gibt bestimmt Leute, die solche Podcasts gerne hören, wo Leute einfach so quatschen. Aber also, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner eigenen Perspektive vor vorliebe rede, dann sind es für mich eigentlich die Podcasts mit Themen, die so wirklich cool sind und vielleicht auch angenehm zu hören sind. Also deswegen, ich fände solche Sonderfolgen cool mit Leuten, die über Dinge reden. Das klingt jetzt ja, wie immer. Ja, Leute, die über Dinge reden, das wäre mein Wunsch. Sonderfolgen. Okay, cool.
0: Ja, ja. so. Aber was, was mit... haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare. Okay. Genau. Und da möchte ich auch gar nicht weiter noch großartig was dazu sagen. Ich möchte mich bei euch drei bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart. Es hat mir eine sehr große Freude gemacht, mit euch heute nochmal zu reden. Wir haben diese Stunde gut rumgebracht und ähm, ich würde sagen... Das war's. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Folge 13 des TLA-Podcasts talk mittwoch ist vorbei. Wir sehen uns in äh, wir, seh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu Folge 14. Macht's gut, bis ja. dahin und äh,
3: tschüss. Tschüssi. Tschüssi.
0: Macht's gut, Leute.